0: conmigo a la palabra de Dios. San Juan capítulo 17 versículos 21 al 23. Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado, como también a mí me has amado. Y, el verso 20 del capítulo 14 de San Juan. Escuchemos. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. La plena consumación del plan y propósito de Dios, ese será mi tema. En esta ocasión, ¿cuál es el plan y el propósito de Dios? El plan y propósito de Dios es bien definido, que a la vez es su primordial propósito, su propósito cumbre, para el cual planeó, ideó un plan maestro. Dios tiene su plan maestro bien trazado, con el cual logrará su gran propósito, plenamente consumado, y es imposible que pueda fallar. Pero lo más importante es que ese plan maestro de Dios ya está en su etapa final, que es la entera consumación. El gran propósito de Dios está a punto de consumación. ¿Cuál es entonces ese gran propósito de Dios? ¿Y por qué es imprescindible su consumación? El gran propósito de Dios es manifestarse a sí mismo, en toda su plenitud, en su iglesia, en su pueblo. Vaciarse, derramarse, encarnarse en toda su plenitud en esa iglesia y ya eso está a punto de tomar lugar lo más importante es que ese plan maestro de Dios ya está en su etapa final que es la entera consumación el gran propósito de Dios está a punto de consumarse ¿Cuál es entonces ese gran propósito de Dios y por qué es imprescindible su consumación? El gran propósito de Dios es manifestarse a sí mismo en toda su plenitud en su iglesia, vaciarse, derramarse, encarnarse en toda su plenitud en esa iglesia. Ya el camino está expedito, todo está listo de parte de Dios. Él solo espera por nosotros. Ahora, lo que resta es que la iglesia, la novia, el pueblo de Dios con el cual Dios cumplirá su gran propósito, se alinee bien alineado con la palabra, enteramente alineado con la palabra. Así lo dice el profeta mensajero William Marion Branham en el mensaje. Cristo es el misterio de Dios revelado. Escuchemos, ¿cómo será cuando se reúna todo aquel grupo a una vez en donde la revelación será perfectamente en armonía y Dios expresado por medio de su palabra en las mismas acciones y hechos como cuando hizo la palabra manifiesta? ¡Oh! Si la Iglesia únicamente conociera su posición, así será algún día, entonces acontecerá el arrebatamiento, o sea, cuando ella reconozca lo que es. Conocer nuestra posición, quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Dios ha sido manifestado en carne, en su plenitud, en su divinidad y deidad, en dos hombres distintos, desde la caída de su primer hijo en el huerto del Edén, Adán. Pero en ninguno de esos dos casos se ha consumado el gran propósito de Dios, ya que su obra es perfeccionada en tres. Más bien estas dos manifestaciones han sido la primera y la segunda etapa de ese gran propósito divino. Es por eso que debemos tener presente que la obra de Dios se perfecciona en tres. Perfecto es completo, una obra perfecta es una obra completa, y en ese completamiento está su consumación entonces podemos decir que la obra de Dios en su gran plan y propósito se perfecciona en tres, se completa en tres, tres manifestaciones de la plenitud de Dios. Y ya han habido dos manifestaciones de la plenitud de Dios y la tercera está en proceso ahora mismo, con un 90% del camino ya andado. Ahora mismo estamos en lo que nos dice Pablo en Efesios capítulo 1 y verso 10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en la cual Dios habría de reunir todas las cosas en Cristo, las cosas de los cielos, y las cosas de la tierra, celestiales y terrenales. Ahora bien, la dispensación del cumplimiento de los tiempos es la dispensación del Espíritu Santo, que a la vez es la dispensación del reino o dispensación de la adopción. El profeta mensajero Branham le llamó así, dispensación de la adopción y también la dispensación del Espíritu Santo y dispensación del reino? Y a este día fue que se refirió Jesús en San Juan 14, 20, cuando dijo, «Escuchemos, «En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros». Ese día es este día» que comenzó con la apertura de los siete sellos el día 17 de marzo de 1963. Y en el mensaje Restauración del Árbol Novia, y en la página 66, dice el profeta mensajero Branham, hablando de esto lo siguiente, «En ese día ustedes sabrán que yo estoy en el Padre» el Padre en mí, oh cuánto yo amo eso, pero Satanás se pone muy enojado con eso, ven la unidad de Dios, todo lo que Dios fue lo vació en Cristo, y todo lo que Cristo fue lo vació en su iglesia,
2: ahí estamos, y eso
0: nos hace a todos los creyentes uno. Ahora, esto aquí es la respuesta a la oración de Jesús en San Juan 17:21, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto manifestará y hará notorio al mundo, que hay un pueblo en lugares celestiales en Cristo, su verdadera iglesia, su verdadero pueblo de creyentes. Juan dijo, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora es que estamos en el día de la gran manifestación de los hijos de Dios, en quienes y con quienes Dios cumplirá, su anhelado propósito. Ahora, escuchemos lo que nos dice el profeta en el mensaje, Cristo el misterio de Dios revelado. Página 20
2: dice así,
0: Cuando veo el gran propósito de Dios, el propósito de revelarse en Cristo la plenitud de la divinidad corporalmente y luego vaciarse esa plenitud de la divinidad corporalmente en un pueblo en el cual él pudiese tener la preeminencia, el liderazgo, ser el todo? Ahora, este párrafo donde el profeta hace tan tremenda revelación, aquí en esta página 20 del mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado, tiene que ser explicado a la luz de lo que dice en la página cincuenta del mismo mensaje. Escuchemos, y en los últimos días llegará a suceder esto. He aquí os envío Elías el profeta, el cual convertirá el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Y en ese tiempo será cuando podrá expresarse en la plenitud de su Deidad a través de su Iglesia, y así tener la preeminencia en esa Iglesia. ¡Oh hermano! Por dos ocasiones ha sido el hombre ungido, mas ahora será el pueblo ungido, la verdadera Iglesia de Dios ungida plenamente. Dios ungió a Noé, a Abraham, a Moisés, a Elías, a David, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, Daniel, Malaquías, Juan y otros, pero con plena unción solo a Jesús y a William Marion Branham. Pero ahora será su verdadera iglesia, el verdadero pueblo de Dios, el que será ungido plenamente ya no será uno solo ungido plenamente, sino un pueblo ungido plenamente. Y en el mensaje a Elohim, dice el profeta, habrá un poder que vendrá a la iglesia y ya está llegando, en donde el Espíritu Santo ungirá de tal manera a la gente, que ellos hablarán la palabra y ella creará. Esto será cuando la iglesia esté establecida en la posición en donde la plenitud del Espíritu Santo vendrá a ella. Esto, como podemos notar, está aún en el futuro, pero un futuro muy, muy cercano. Y lo que estará tomando lugar será la más extraordinaria de todas las manifestaciones de Dios. Será el más grande avivamiento de toda la historia de esta tierra. Conforme a la revelación del profeta mensajero Branham en sellos, página 281, que dice y citamos, yo creo que la hora se aproxima cuando habrá brazos y piernas restauradas y veremos el glorioso poder del Creador en plena acción. Amigos y hermanos, yo creo esto tal y como está expresado por el profeta mensajero Branham, y esto tomará lugar en el próximo gran avivamiento de los siete truenos. Ciertos llamados creyentes del mensaje de la hora han sido enseñados por sus líderes que esto ya ha sido cumplido en forma espiritual, pero eso es falso de toda falsedad, ese será un cumplimiento literal de acuerdo a sellos página 254 que dice «Espere usted hasta que los truenos pronuncien sus voces y aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios y colocarla bien entonces cortará y partirá, podrá cerrar el cielo». ¿Podrá ser esto o aquello o lo que le plazca? Y en el mensaje La Resurrección de Lázaro dice el profeta Estamos del lado victorioso y es porque estamos en Cristo y ni aún la mitad ha sido dicha Todavía observe cuando salga fuera en su campo grande Será un tiempo cuando este mundo viejo tendrá que recibir un estremecimiento como nunca antes lo ha tenido en todos sus días. Las cosas grandes están adelante. Oh, amigos y hermanos, las cosas grandes están adelante. Y este mundo va a ser estremecido por el poder de Dios con la gran manifestación de los hijos de Dios. El profeta mensabra, mensajero Branham dijo en cierta ocasión, «El mundo aún no conoce a Dios, no sabe quién es Dios, pero lo conocerán, sabrán quién es Dios. Cómo es, lo verán en acción. Isaías capítulo 11 y verso 9 dice, que la tierra será llena del conocimiento de Dios como cubren la mar las aguas esto lo repite el profeta Habacuc en Habacuc capítulo 2 y verso 14 cuando dice porque la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar la tierra será llena del conocimiento de Dios eso es así porque Apocalipsis 18, uno dice que un ángel descenderá del cielo, iluminando la tierra con la gloria de Dios, y ese ángel es un ángel mensajero de la tierra terrenal a quien Dios ungirá con toda la plenitud de su Espíritu para rodear al mundo y traer el mensaje más poderoso y el avivamiento más grande que jamás la historia ha conocido. Sí, amigos y hermanos, en este momento os digo que esto está muy cerca, está muy cercano. Esto es lo que el profeta dijo claramente, que los días grandes de Dios están adelante. Ahora, oigamos del mensaje, «Yo restauraré», dice el profeta mensajero Branham. «Esto es lo que yo pienso que el Señor va a hacer, enviar un mensaje rápido al mundo, en poder y demostración del Espíritu Santo» que rodeará el mundo entero por sólo unos cuantos días. Yo creo que Él está llamando a su iglesia, reuniendo a la gente, juntándola para este gran evento que tomará lugar pronto, este gran evento que se aproxima. Y paralelo con ese mensaje del profeta, escuchemos del mensaje Paradoja de Dios, dice el profeta y citamos, Señor, si es tu voluntad que antes que esta iglesia sea tomada, se levante en poder, oh Dios, levántalos hacia arriba y sacude este mundo una vez más, Señor, demuestra tu poder, llena esos vasos y sacude este mundo como nunca antes ha sido sacudido. Estas mismas palabras están repetidas en una oración del profeta para cerrar su mensaje titulado «Perfecta fuerza por perfecta debilidad». Escuchemos lo que dice ahí el profeta. «Señor, si es tu voluntad que antes que esa iglesia sea levantada se levante en poder y demostración de tu Espíritu». «Oh Dios, llena esos vasos, levántalos hacia arriba, Señor, sacuda este mundo una vez más, Señor, nosotros sabemos que ello será pasado de tiempo, será muy tarde para ellos entonces». No habrá lugar para arrepentimiento entonces, pero muestra tu poder, oh Señor, llena esos vasos y sacude este mundo como nunca antes ha sido sacudido. Hasta aquí la cita. Amigos y hermanos, Dios oyó esa oración y la estará honrando bien pronto. Así está afirmado por él en el mensaje titulado Misterio predestinado de su voluntad. Él dice ahí, Hermanos, estamos esperando la manifestación de los hijos de Dios, quienes regresarán y tomarán la cosa de nuevo. La tomarán de nuevo donde la dejó Adán, esperando por la plenitud de los tiempos cuando la pirámide llegue hasta el tope, cuando los hijos de Dios serán plenamente manifestados. Plena manifestación de los hijos de Dios, eso es exactamente lo que trae la entera consumación del plan y el propósito de Dios. Cuando eso esté aconteciendo, ahí estaremos de regreso total y absoluto a la posesión original del jardín del Edén con el primer hijo Adán plenamente manifiesto. Amigos y hermanos, «Desde Adán ningún hombre ha sido manifestado en la tierra con su poder y autoridad y conocimiento, ni Moisés, ni Elías, ni ninguno de los profetas, ni aun Jesús. Serán muchos los Adán sobre esta tierra, porque Dios estará mostrando su poder» el mundo entero estará entonces conociendo a Dios, porque aún todavía no ha sido Dios conocido, pero la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Eso fue lo que nos dijo el profeta Isaías, y lo que nos dijo el profeta Habacuc, y lo que nos dijo el profeta William Marion Branham. Y en sellos página 212 dice el profeta, la novia todavía no ha tenido un avivamiento. No ha habido allí ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir la novia. Estamos esperando eso. Se necesitan esos siete truenos misteriosos para despertarla. Él los mandará. Él lo ha prometido. Es una promesa, amigos y hermanos, es una promesa. Los truenos, el gran avivamiento de los truenos, será lo que dará a conocer a Dios, será lo que librará al mundo de la condición de engaño, de falsedad en que está sumido, y los verdaderos hijos de Dios responderán a la verdadera palabra de Dios. En el mensaje la obra maestra dijo el profeta, así y citamos, Señor, no permitas que nadie espere demasiado tiempo. Está bastante cerca. La mies está verdaderamente madura para cosechar. Y la venida del Señor Dios barrerá la tierra uno de estos días. La paja volará por donde quiera pero el trigo será juntado en el granero, recogido, porque en él hay vida. Hermanos y amigos, esto que acabo de citar tendrá cumplimiento pronto. Cuando Dios derrame sobre su iglesia, su verdadera iglesia, lo que derramó en Cristo en su primera manifestación en carne humana, en toda su plenitud, que fue lo mismo que hizo por segunda vez con el profeta mensajero Branham. Esta será la gran tercera vez, y tres es perfección o completamiento. Pesca milagrosa, bodas en caná de Galilea, postrer día de la fiesta, todo esto fue en el tercer día. Y esos fueron tipos y figuras y sombras, de lo que está por venir y que está muy cerca. ¿Y qué fue lo que dijo el profeta mensajero Branham en el mensaje de Desesperación y Página 5? Él dijo, El Espíritu Santo en pleno visita la iglesia hoy, haciendo a Dios en carne humana. Ahora, el punto con el cual quiero cerrar este mensaje hoy es, cuando el Espíritu Santo en toda su plenitud estará para visitar la iglesia y derramarse en ella. ¿Qué significa el Espíritu Santo en pleno? ¿Indica o significa plenitud de plenitud por primera vez en más de uno, en toda su plenitud en su verdadera iglesia, ya no en un hombre sino en un pueblo? Eso significa que la plenitud de la palabra, que es Dios, y Dios es Espíritu, el gran Espíritu Santo, estarán en plenitud en su pueblo. Ese gran Espíritu Santo en toda su plenitud estará manifestado en carne en su iglesia, la verdadera novia de Cristo, por primera vez en la historia del Evangelio. Esto estará aconteciendo. Esto sucederá demasiado pronto. Está muy pronto para acontecer el profeta mensajero en el comienzo del mensaje titulado, Mensaje de Gracia dice, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es uno, pero esos son sus tres oficios. Su paternidad fue manifiesta en el pilar de fuego, el gran Jehová, la ley. Como hijo se manifestó en Jesús, pues Jesús era Dios manifestado en carne. Como hijo en la dispensación de la gracia, su manifestación como Espíritu Santo es a través de su iglesia, viviendo en su iglesia, morando en su iglesia. ¡Oh, eso está por acontecer! ¡Verdadera iglesia del Señor! ¡Pueblo verdadero de Dios! ¡Verdaderos creyentes de la palabra! ¡Esa es la gran manifestación que está cerca de ser consumada! Hermanos, la manifestación de Dios como Padre fue grande, poderosa, maravillosa, gloriosa. Su manifestación como Hijo fue grande, gloriosa, gloriosa, algo sin precedentes en la historia. Fue grande, fue gloriosa, fue magnífica. ¿Y qué adjetivo podemos encontrar para hacer manifiesto lo que estamos tratando de decir? pero su manifestación como Espíritu Santo es la más grande, es lo más grande que jamás podrá venir sobre la tierra, porque es tres, y tres es perfección, y perfecto es completo, y de eso es tipo las bodas en caná de Galilea, la pesca milagrosa en el tercer día, y la aparición de Jesús en el postrer día grande de la fiesta. Noten que aquí aparece siempre en el tercer día de la semana, mostrando lo que estaría sucediendo en este próximo día que se avecina el tercer día, el más grande día de la fiesta. Y de esto es que habla el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1 y versículo 10, «Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra». Juan 7, siete, «En el postrer día de la fiesta, grande día de la fiesta». San Juan 21 versículos 1 al 14 tercera manifestación de Jesús a sus discípulos en el Mar de Tiberias en aquella gran pesca milagrosa Juan capítulo 2 versículos 1 al 11 las bodas en Caná de Galilea Hechos capítulo 2 y verso 15 la hora tercia del día donde fue derramado el poder del Espíritu Santo sobre su iglesia. Lucas 14, 17 al 22, la novia, la novia de Cristo, la señalada novia de Cristo. Pero Lucas 14, 23 al 27, las vírgenes fatuas, la parábola de la gran cena, dos grupos llamados y... «Enojado el padre de la familia dijo a su siervo, ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad y mete acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Esto aquí no es un avivamiento de sanidad divina. No, amigos y hermanos, no representa eso». Este es un avivamiento de vida eterna, un avivamiento de la palabra. Los grandes avivamientos son en la palabra, y cuando esos grandes avivamientos en la palabra están aconteciendo, entonces es que le siguen las señales, los milagros, las cosas que la gente visualizan o pueden ver o pueden tocar o pueden palpar. Este es un avivamiento de la vida eterna, el avivamiento de la palabra. Apocalipsis 7:9. Después de esto, mire, y aquí una gran compañía que ninguno podía contar de todos linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono de Dios. Pobres, mancos, cojos y ciegos. Con esa clase de gentes es que Dios llevará a cabo la entera consumación de su plan y propósito eterno. San Pablo vio esto y dijo así, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Primera de Corintios, capítulo 1, 27 al 29. Este grupo de gente que escoge Dios aquí para ser partícipes de la gran cena del reino, son pobres, mancos, cojos, ciegos, lo necio, lo flaco, lo vil y lo menospreciado. Yo quiero que ustedes entiendan que esta gente fueron así con todos esos defectos hasta que el Señor los llamó. De ahí en adelante todo... Va quedando atrás, todo va quedando en el pasado, todo estará siendo relegado al pasado. Esos pobres descubren que poseen una rica herencia. Los bancos descubren que están completos al igual que los cojos. Los necios se solidifican espiritualmente y abandonan sus necedades. El flaco al descubrir que en su flaqueza y debilidad Dios se hace fuerte, dice, «Fuerte soy». El vil y menospreciado por su vileza se siente tan agradecido que con gran valor se esfuerza por ser fiel a Dios que lo escogió. El menospreciado se goza y dice, «Todos me desprecian» y no me tendrán en nada, pero Dios me escogió para hacerme heredero de todo, y como me ama. Esta clase de gente es la invitada a la gran cena, y hoy es el día de la gran cena, hoy es el día de la gran invitación. Dios ha comenzado a hacer esa invitación hoy. La cena completa de la palabra es Estamos en esa cena de la Palabra, el pan y el vino nuevo que Jesús prometió que comería y bebería en el reino de Dios con sus hijos. Aquí está. Hoy se está cumpliendo esta Escritura, este grupo de gente que escoge Dios aquí para ser partícipes de la gran cena en el reino de Dios son sus bienaventurados. El mundo cristiano y hasta muchos de los seguidores del mensaje de la hora lo llaman vil, necio y flaco, pero Dios lo llama sabio y poderoso. El mundo cristiano, religioso y aun aparentes seguidores del mensaje lo llaman piedra de tropiezo y roca de escándalo. Primera de Pedro, capítulo 2 pero Dios los llama a través de su profeta mensajero en el mensaje de la hora, la piedra de cabecera de la santa ciudad. Linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para anunciar, proclamar las grandes verdades de Dios en este día en que estamos entera consumación, estamos en la entera consumación del plan y el propósito de Dios. El profeta Isaías, en Isaías 11.9, dice, «Porque la tierra será llena del conocimiento de Dios, como cubren la mar las aguas». La gran hora o momento de ese cumplimiento se está acercando, porque está llegando el momento de la gran consumación del glorioso plan y propósito divino. Habacuc 2.14 dice exactamente lo mismo que Isaías 11.9, que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Aquí no hay exageración, la Biblia no exagera, la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. El mundo aún no conoce a Dios, pero lo conocerá y saldrá a prisa de esos falsos conceptos de Dios que han sido enseñados por la iglesia falsa, la iglesia denominacional cristiana. El 70% de las enseñanzas de católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales son falsas, pero tenemos la promesa de que la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Y yo tengo buenas noticias para ustedes. Ya Dios ha comenzado. Solo esperamos el momento de la entera consumación. Jesús dijo, será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, Mateo 24, 14. Y en Mateo 13, 38 al 42 nos dice... ¿Cómo lo haría? Sería mediante dos poderosos ángeles mensajeros, y el primero de ellos vino ya, y ministró y partió, y el segundo de ellos lo está haciendo, pero les está pasando por encima de las cabezas a la iglesia. Mateo 24, 31 también dice que enviaría esos dos ángeles mensajeros con gran voz de trompeta a untar sus escogidos, y lo ha estado haciendo, y la iglesia ni se ha enterado. Pablo también profetizó lo mismo cuando en Romanos 11.25 dijo, «El endurecimiento en parte a Israel ha acontecido hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles». Y eso está para tomar lugar pronto, por el mismo tiempo en que la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar, y esa plenitud de los gentiles es esa misma gran compañía que ninguno podía contar de Apocalipsis 7.9 y Apocalipsis 14.6 aparece un ángel volando por en medio del cielo con el mensaje del Evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ya ese ángel está volando por en medio del cielo, la edad celestial, la edad de la palabra, edad del reino, dispensación del Espíritu Santo, y el mundo no se ha enterado porque está manifestado en la sencillez y en la humildad. Pero será ese mismo ángel el que pronto iniciará esa gran cosecha espiritual de Apocalipsis 14, 14 al 16, y ahí ya estará manifiesto al mundo para la gran consumación. Y ese ángel mensajero de Apocalipsis 14.6 es el mismo de Apocalipsis 18.1, el cual desciende del cielo, la edad celestial teniendo grande potencia y la tierra siendo alumbrada de su gloria. Esa gloria es la gloria de la palabra, y eso es exactamente lo mismo que la tierra ser llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. ¡Oh, amigos y hermanos! ustedes no se están dando cuenta de lo que está tomando lugar de parte de Dios. La gran consumación de su gran plan y propósito está a la mano. Es mucho más tarde de lo que ustedes se imaginan. Nueve de cada diez cosas que Dios ha dicho que estaría haciendo o cumpliendo, ya se han cumplido, y la décima está cumpliéndose y ustedes lo están pasando por alto el llamamiento de dios es urgente despierta e identifícate con la palabra la gran consumación ya ha iniciado
2: y ahora La palabra ha sido dicha. La palabra ha sido hablada. Y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación. Y ve y cuéntale a otro lo que Dios ha hecho por ti. No lo
1: crees. Amigos y hermanos radioyentes